0: Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite aus, ihr alle, die ihr hier seid und alle, die uns irgendwo zuschauen und zuhören. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Da oben auf den Bildern findet ihr vielleicht irgendwas, was auch zu eurem Leben diese Woche gehört hat. Stellt euch mal vor, das wäre alles weg. Wie schön wäre es gewesen, wenn Angela Merkel am Mittwoch vor die Presse getreten wäre und gesagt hätte, Entwarnung, die Pandemie ist vorbei. Alle Maßnahmen sind mit sofortiger Wirkung beendet. Bucht einen last minute urlaub in Tirol. Und den Sommerurlaub in Italien gleich dazu. Macht eure Fasensumzüge, holt eure Feste nach geht endlich wieder shoppen und anschließend kräftig essen. Leider war es nicht so. Es hat nur zum Friseur gereicht. Und den, muss ich ehrlich sagen, finde ich brauche ich eigentlich gar nicht wirklich, meiner Meinung nach. Also vielleicht irgendwie enttäuschend, was da diese Woche rüberkam. Besonders enttäuschend, dass man nicht weiß, wie lange geht, war es noch. Die Vernunft sagt uns zwar, wir müssen jetzt einfach noch durchhalten, weiter verzichten, geduldig sein, Distanz aushalten. Aber die Sehnsucht fragt, bis wann? Wann ist das normale Leben wieder möglich? Und die Fantasie malt sich vielleicht schon aus, was wir dann alles nachholen und tun und genießen werden, irgendwann. Aber wann ist irgendwann? Und was nützt es jetzt zu träumen von irgendwas, was einfach nicht die Gegenwart ist? Die einen werden sagen, zu wissen, dass die Pandemie ein Ende nimmt, gibt mir Kraft, das hier und jetzt besser durchzuhalten. Und andere antworten dann vielleicht, das macht meinen Alltag mit Homeschooling oder Einsamkeit oder Angst vor der Infektion oder vor Kurzarbeit auch nicht leichter. So unterschiedlich sind vielleicht da die Gemüter. Ganz ähnlich ist es auch, wenn es unter Christen um den Himmel und die Ewigkeit geht. Die einen sagen, wenn ich mir das vorstelle, was da alles auf mich zukommt, dann werde ich froh. Dann bekomme ich Kraft für das tägliche Auf und Ab. Und andere sagen, ich will mich lieber nicht aus. Der Welt rausträumen in irgendeine fiktive, heile Welt, sondern will mich hier und jetzt der Realität stellen. Wir haben eine Predigtreihe Gottes Geschenke an uns und unser Thema heute lautet: Jesus ist unser Gastgeber im Himmel. Wir sind auf den Titel gekommen über ein Jesuswort, das in Johannes 14, in Vers 1 bis 3 überliefert ist, in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Der Wind, der Jesus und seinen Anhängern ins Gesicht bläst, wird rauer. Jesus weiß, dass seine Erdenzeit zu Ende geht und dass ihm der Tod bevorsteht. In dieser Situation sagt er, Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe dorthin, um für euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dorthin gegangen bin und für euch einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, dann werde ich euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text hört und lest. Mir gefällt dieser Text. Viele Wohnungen gibt es in Gottes Haus. Bei Gott ist Platz für viele Menschen. Vielleicht sogar Platz für Individualität, für eine Wohnung, vielleicht für mich allein oder Wer wird da alles in meiner Wohnung mit dabei sein? Was kann ich da gestalten? Darüber kann man sicher nur spekulieren. Schön finde ich auch den Gedanke, dass Jesus die Wohnung vorbereitet, herrichtet, gestaltet. Sich zum Gehilfen macht für seine Menschen und deren Wohlbefinden. Das erinnert mich auch noch an andere biblische Texte, zum Beispiel an die Schöpfungsberichte am Anfang der Bibel. Da richtet Gott die ganze Welt her und dann erst setzt er den Menschen hinein und sagt, hier, für dich, leb, Gestalt, genieße alles für dich. Oder ich denke an den Vers von Psalm 23, der jetzt gerade in dem Lied nicht dabei war. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht, Meiner Feinde. Stellt euch das mal bildlich vor, was für ein starkes Bild. Gott deckt den Tisch im Angesicht der Feinde. Oder ich erinnere mich an eine Geschichte, die Jesus erzählt hat. Das Himmelreich ist gleich wie ein Hochzeitsfest. Und als die Geladenen nicht kommen, da werden alle eingeladen. Von den Hecken und Zäunen dürfen alle sich an den Hochzeitstisch setzen. Und ich denke an das Abendmahl, wo Jesus Brot und Wein austeilt. Mein Blut für euch vergossen, mein Leib für euch gegeben. Wir glauben an einen Gott, der einlädt, der für uns sorgt, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir glauben an einen Gott, der uns einen Platz schafft, uns Platz gibt bei sich, bei dem wir eine Wohnung haben, wir glauben an den Gott, an dessen Tisch wir sitzen dürfen. Gott, der als Gastgeber nicht geizt, sondern alles gibt, sich selber gibt für uns. Die Sache hat nur einen Haken. Jesus ist unser Gastgeber, im Himmel heißt das Thema. Das ist der Haken, dort sind wir nämlich nicht im Himmel. Wir erleben die Wirklichkeit heute oft nicht so, dass wir uns immer wie Gäste am reichgedeckten Tisch empfinden. Der Himmel, was auch immer wir darunter verstehen, ist irgendwie ziemlich weit weg. Und in Corona-Zeiten vielleicht noch ein Stückchen weiter. Vielleicht fühlen wir uns wie die Jünger, die Jesus zurücklässt. Allein gelassen. Warten darauf, dass Jesus zurückkommt sich noch in ganz anderer Weise zeigt und handelt. Warten darauf, dass endlich das neue kommende Zeitalter, von dem schon die Propheten im Alten Testament und dann Jesus und dann die Offenbarung spricht, dass es endlich beginnt. Dass endlich, wie Jesaja sagt, der Streit zwischen den Völkern endgültig geschlichtet wird. Schwerter zu Flugscharen werden alle Menschen Gott als Herrn anerkennen und ihn anbeten und dass der Tod und alles Todbringende endgültig ausgedient hat. Dass es so wird, wie es in der Bergpredigt heißt, dass die Trauernden getröstet werden, dass die Menschenfreunde belohnt werden, dass die, die nach Gerechtigkeit hungert, satt werden und dass die, die reines Herzens sind, Gott sehen können. Oder dass es so wird, wie es in der Offenbarung ganz hinten auf den letzten Blättern der Bibel steht, dass der neue Himmel und die neue Erde kommt und alles alte, kaputte und fehlerhafte Geschichte ist. Dass das neue Jerusalem auf die Erde runterkommt und dass es keine Nacht mehr geben wird, weil Gott selber das Licht ist und strahlt über den Menschen. Dass es dass diese Stimme erklingt, von der es in der Offenbarung heißt, dass sie sagt, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Quer durch die Bibel gibt es diese Vorstellung, diese Ankündigung von Happy End, von heiler Welt, von einer großen globalen Wiedergutmachung im wahrsten Sinne des Wortes. Von der Wiederherstellung der durch die Schuld der Menschen zerbrochenen Nähe zwischen Gott und Mensch, von einer vollständigen Versöhnung. Und uns stellt sich die Frage: Was hilft uns das heute? Was können wir da damit anfangen? Und vielleicht, wie können wir dorthin kommen? Wir wissen nicht, wann diese uralten Ankündigungen eintreffen. Wir können es auch selber nicht herbeiführen. Vielleicht Fühlt sich mancher Christ manchmal so wie an einer Bushaltestelle, wo der Fahrplan abgerissen wurde und man sitzt auf Verdacht da und wartet mal, dass da jemand kommt und einen mitnimmt. Sollen wir so leben? Einfach warten? Tatenlos abwarten, bis irgendwann Gott handelt, bis Jesus irgendwann zurückkehrt und uns evakuiert und in seine heile Welt beamt? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ziemlich unbiblisch wäre. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht mit unserem Leben, wie wir in den Himmel kommen, sondern eher, wie wir dazu beitragen können, dass der Himmel zur Erde kommt. Es ist ziemlich interessant, die biblischen Bilder reden nicht von irgendeiner nebulösen geistlichen Jenseitswelt, wenn es um den Himmel geht, sondern sind sehr oft sehr konkret, sehr irdisch, sehr körperlich. Viele biblische Bilder und Texte von dem, was wir Himmel und Erde nennen, sind viel irdischer, viel diesseitiger, als wir uns das so denken. Das neue Jerusalem kommt auf die Erde herunter. Und vorher Jesus kommt, in Jesus kommt Gott auf die Erde. Und sagt den Menschen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist mitten unter euch hier. Es gibt in Wikipedia einen Artikel über das Reich Gottes. Und dort steht, dass das Urchristentum, Jesu Leben, Sterben und Auferstehen als den Einbruch von Gottes Reich in die gottfeindliche Welt verstanden hätte. Also Jesus dringt in diese Welt ein, um sie zu verändern, um den Himmel zur Erde zu uns zu bringen. Das heißt, Gott gibt diese Welt, in der wir leben, nicht verloren. Er gibt uns nicht verloren. Im Gegenteil, er will hier alles in Ordnung bringen. Die Bibel gibt uns eine große Utopie, die wir vielleicht kaum mehr glauben können. Eine großartige Utopie und Hoffnung von Welterneuerung und Weltvollendung. Ganz durch Gottes große Liebe. Es soll alles wieder so werden, wie es ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte beschrieben ist. Alles ist sehr gut. Machen können wir das nicht. Es braucht dazu die Intervention Gottes. Aber er will unsere Mitwirkung. So wie wir zwar nicht machen können, dass das Coronavirus verschwindet, aber mit unserem Verhalten doch dazu beitragen können, dass es sich nicht weiter ausbreitet. So können wir Gottes Reich und das neue heile Zeitalter nicht herbeiführen. Aber wir können dabei mitmachen, dass es entsteht und es vorbereiten. Der Theologe Fulbert Stefensky schreibt dazu, der Himmel, der kommt, wird zum Bauplan der Welt die ist. Er ist nichts völlig anderes. Er ist die Musik, die hier schon angestimmt werden soll. Es soll im Himmel wie auf Erden sein und auf Erden wie im Himmel. Himmel heißt eine Arbeit hier auf der Erde zu haben. Der Mensch ist Mitarbeiter und Co-Autor des Himmels. Der Mensch ist Autor des Trostes der Gerechtigkeit, des Friedens dieser Welt. Hier und jetzt sollen wir uns also für Gottes Sache einsetzen, sollen uns selber von Gott umarmen und verändern lassen, sollen uns, müssen uns auch ändern, sollen dann auch diese Welt verändern zum Guten, unser Leben dafür einsetzen, für Glaube und Orientierung, für gute Werte, für Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit für Versöhnung und Frieden, für die Kranken und Hilfsbedürftigen, für die Schöpfung, damit Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, damit der Himmel zur Erde kommt. So viel meine Gedanken zu diesem Thema. Jesus ist unser Gastgeber im Himmel. Wir hören jetzt gleich auf zwei Lieder und die meditieren beide diese Situation, dass jemand plötzlich Jesus gegenübersteht. I can only imagine, ich kann nur davon träumen, wie es sein wird, wenn ich dann vor dir stehe. Und das andere, so ein Lied, das deutlich macht, ich merke, wie klein ich bin gegenüber Gott. Ich lege meine Krone, ich lege meinen Tag, ich lege meine Träume und alles, was ich habe, vor die Füße Jesu. Ihr könnt zuhören, aber vielleicht gibt es auch jemanden, der das Bedürfnis hat, dass jemand mit ihm betet. Und da ist die Andrea und die Andrea da, da sind sie, und die gehen gleich rüber auf die Empore des Paulussaals. Wem es helfen könnte, jetzt mit irgendeinem harten, kalten Stein ins Gebet gehen zu können, mit jemand anders, herzliche Einladung, da gemeinsam zu beten.